2: Heute mit einer Folge, die sie nie wieder sprachlos macht. Wir sprechen mit dem Kommunikationstrainer Michael Ehlers darüber, wie man mit den richtigen Worten besser durchs Leben kommt. Das gilt für uns alle, aber das gilt auch für einen Fußballprofi wie Nevin Sobotic. Er ist heute bei uns zu Gast und wir sprechen mit ihm zum Beispiel darüber, wie wichtig ist Klartext im Sport und welchen Bundesliga-Profi würde er mal ein Rhetoriktraining empfehlen. Die Woche besser verstehen. Fragen wir doch mit Helma Litzke. Wie kommt man mit den richtigen Worten durchs Leben? Genau darüber wollen wir reden, mit einem Mann, der der häufigste Interviewpartner bei unserem Podcast bei Fragen wir doch ist. Seit der ersten Folge ist er dabei und inzwischen macht er mit seinem neuen Buch Deutschland nie wieder sprachlos. Grüß dich, Michael Ehlers. Freue mich sehr, Helmer. Ich mich ebenfalls, Michael, und du bist nicht allein gekommen heute, du hast uns einen Gast mitgebracht. Nevin Subotic. Hallo, grüß dich. Hallo, guten Tag, Helmer. Der Vollständigkeit halber Nevin ist zweifacher deutscher Fußballmeister mit Borussia Dortmund, Ex-Nationalspieler von Serbien und aktuell Bundesliga-Profi bei Union Berlin. Der Mann mit der
1: Nummer drei. Warum gerade die drei? Das war die einzige Zahl, die noch offen ist. Also wir haben, glaube ich, noch immer einen Kader von über 30 Personen. Das ist schon sehr sportlich und äh, da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Deshalb, ich bin da nicht pingelig, ich habe das genommen, was noch zur Verfügung war. Jahrelang war es die vier, ne? Das stimmt.
2: Ja, ich
0: hatte immer die 14.
2: <lacht> Zumindest die 4 verbindet euch. Aber du hast ja mir auf der Bank gesessen. Ne? Das ist überhaupt eine Frage, die ich euch nachher noch stelle, was euch beide verbindet. Aber mhm. damit wir das für unsere Hörer, Michael, du weißt das ja, du bist wirklich von Anfang an bei Fragen doch dabei. Ja, das stimmt. Kompliment erstmal und Dankeschön.
0: Ja, macht ja auch wirklich viel Freude und ist toll, dass wir so viele Hörer gewonnen haben. Rhetorik,
2: ein guter Rhetoriker ist doch einer, der auch mit einer Zigarre im Mund irgendeinem anderen Sachverhalt erklären kann, oder? Ja,
0: mit der Zigarre im Mund mache ich es auch gerne mal. Dann aber abends an der Bar und nicht für Geld, und sondern nur zum Spaß. Und
2: Fußball und Rhetorik, ein guter Fußball-Rhetoriker ist einer, der während dem Spiel dem Schiedsrichter erklärt, dass das jetzt doch kein Handspiel war.
1: Ja, ich glaube so, das ist eine sehr, sehr, sehr hohe Messlatte. Ähm, weil da noch ganz andere Faktoren äh, mit drin sind. Ich glaube, woran man die Guten erkennt, ist, dass die nach dem Spiel noch eine Antwort geben, die halbwegs plausibel ist.
2: Was jetzt nicht so häufig vorkommt. Aber im Ernst, bevor wir über dein Buch reden, Michael, nie wieder sprachlos, die Frage, die ich vorhin schon
0: angedeutet habe, was verbindet euch und wie lange schon? Getroffen haben wir uns über einen äh, Zufall oder einen Kollege, der nicht konnte, der als Motivationstrainer in Deutschland tourt und der bei Nevins Stiftung aufgetreten ist oder auftreten sollte und mich gebeten hat, doch seinen Platz zu übernehmen, weil er einfach nicht konnte aus äh, mehreren Gründen. Und ich habe den Namen gehört und habe gesagt, so, mal fahre ich sofort hin. Die Zeit hatte ich und dann haben Nevin und ich uns kennengelernt und vor allen Dingen habe ich seine Stiftung kennengelernt. Und das hat mich so tief berührt, wirklich im innersten Herzen, dass ich seitdem auch mit viel Begeisterung und Freude diese Stiftung unterstütze, wo ich kann. Ist ja auch nicht so
2: alltäglich, Nevin, dass Sie ein Fußballprofi außer um Fußball noch um was anderes kümmert. Ich will da niemandem zu so nahe treten jetzt, aber du bist da eher die Ausnahme. Und mir ist das vor ein paar Jahren, vier oder fünf Jahren schon aufgefallen, als ich von deiner Stiftung, von der Kinderstiftung, Afrika, Kinder, Brunnen bauen und so weiter gehört habe, reden wir nachher noch drüber, das ist bemerkenswert, was du da machst, finde ich. Auch mit dem, was du nach den Spielen sagst, wenn du mal gefragt wirst und ich habe dir auch schon in Talkshows gesehen. Also du kannst dich ausdrücken, du kannst dich artikulieren. Hängt das vielleicht mit deinem Elternhaus zusammen, mit deiner Erziehung?
1: Ähm, einmal bestimmt äh, hängt das auch mit meiner Erziehung zusammen, mit meiner Erfahrung, die ich im Leben gesammelt habe, die mir auch gezeigt hat, äh, man kann in einer Welt leben, wo man das Gefühl hat, jeder ist gegen jeden. Oder man kann das Gefühl entwickeln und auch Teil einer Gesellschaft sein, weil es diese Leute auch gibt, wo wirklich jeder für den anderen auch da ist. Und äh, das ist auch das Credo der Stiftung, dass wir wirklich über alle Grenzen hinaus auch uns einsetzen möchten für die lebenswichtigen Menschenrechte. Und da sprechen wir ganz äh, pragmatisch über den Zugang zu sauberem Wasser. Wasser, zu Sanitäranlagen, also das, was wir hier für selbstverständlich achten, ist aber tatsächlich anderswo auf der Welt nicht so. Und mit dem Hintergrund ist auch für mich die Aufgabe verbunden, diese Nachricht irgendwie nach außen zu tragen. Denn klar ist, ich kann auch einfach nur eine Spende tätigen, was ein sehr sehr wichtiger Punkt ist. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr Potenzial, besonders als Person im öffentlichen Bereich, die dann nochmal andere Leute auf das Thema bringen kann und natürlich auch mitziehen kann, um da etwas zu verändern. Das war auch immer und ist auch immer meine Motivation, dann meine Zeit zu investieren in Talkshows, um da auch mhm. eben diese Rolle, diese Funktion zu erfüllen. Und euer Kennenlernen hat es auch damit zu tun, dass du dann gemerkt
2: hast, wo du auf einmal neben dem Fußballplatz noch andere Dinge gemacht hast, wo du da auch Rede und Antwort stehen musst, dass es vielleicht nicht so schlecht wäre, jemanden zu holen, der einen rhetorisch noch ein bisschen auf die Sprünge helfen kann?
1: Also es hat gar nichts mit dem Fußball zu tun, weil ob ich besser Interviews abliefere oder weniger gut, das hat für das, was auf dem Platz passiert, also wofür ich tatsächlich auch bezahlt werde am Ende des Tages nimmt das gar keinen Einfluss. Das ist ein nice to have, aber kein must have. Tatsächlich ist es wirklich in dieser Funktion als Stiftungsleiter, als auch Repräsentant mhm. wichtig, diese Themen näher zu bringen, weil wir stehen da manchmal und versuchen zu erklären, was in der ländlichen Region von Äthiopien passiert, wo wir dann auch immer sind und unsere Projekte auch sind. Ja, du bist vor Ort, genau. Ja, ja wir sind vor Ort und irgendwann, da sind wir passend auch zum Buchtitel, irgendwann mal sprachlos, weil wir uns so sehr bemühen, diese Momente und Erlebnisse und auch wirklich die Menschen und die Bedingungen vor Ort hier nach Deutschland zu transportieren. Und wie man es jetzt schon vielleicht an mir merkt, mir fallen die Worte immer schwer. Und da wollten wir auch einfach eine Lösung finden, anstatt dass wir sehr, sehr rational, also einfach nur Fakten aufzeigen, dass wir auch da wirklich reinkommen in etwas, was für den Gegenüber verständlich ist, um das auch einfach eben zu zu gestalten, weil im Endeffekt geht es nicht darum, dass wir etwas sagen, sondern es geht darum, dass die Leute das auch verstehen. Das war doch aber für den
2: Rhetoriktrainer Michaelas fast fast eine gemähte Wiese. Weil Voraussetzungen in der Richtung rhetorisch sich auszudrücken, die hat er ja.
0: Ja, Nevin ist zumindest wenn wir jetzt mal die klassischen Schubladen aufmachen, sicher kein typischer Fußballer, sondern ein intellektueller. Auf dem Platz ist er ein typischer Fußballer, wenn man seine Härte auch sieht und sein Engagement. Aber ich kann mich mit ihm nächtelang unterhalten und er rezitiert Studien aus Kalifornien von der Universität, wo es um Grundmotivation wie Scham geht mit einem Tiefgang, der mich wirklich umhaut. Und ja, ich bin froh, dass Sie dabei zu mir gekommen sind. Die Stiftungsleiterin ist ja auch noch mitgekommen, die Shari, die wir herzlich grüßen und wir dort arbeiten konnten an den Themen. Dass wir über Storytelling einfach auch das Herz berühren. Denn das, was in Äthiopien passiert, das ist einfach wirklich traurig für uns, überhaupt gar nicht vorstellbar. Und dank der Arbeit der Stiftung, dass sie vor Ort sind, dass sie die Bilder zeigen, dass sie die Kinder auch zeigen, die Mütter zeigen, die kilometerweit laufen müssen, um verdrecktes Wasser zu holen, dann zurückkommen viel geleistet haben, oft wieder ein zweites Mal laufen müssen. Dieses verdreckte Wasser trinken, was die Gedärme kaputt macht. Denn wenn wir Hungerskatastrophen in Äthiopien haben, ist es ja nicht so, dass die nicht zu essen haben. Es ist so, dass das, was oben reingeworfen wird, unten unverdaut wieder rausfliegt. Und Was Neffen mit seiner Stiftung macht und mit den vielen, die dort helfen, ist, dass sie Zugang zu klarem Wasser besorgen. Sie bohren einen Brunnen. Das ist so ein richtiger Pumpbrunnen. Sie bauen auch Toiletten, auch Männlein und Weiblein getrennt. Dann gehen die Damen dort länger zur Schule und bekommen auch Bildung mit. Und damit ist die Grundlage überhaupt gelegt, aus dieser niedrigsten Armutsstufe nach nach der Unicef, für die Armutsstufe 1, in die Armutsstufe 2 zu kommen und sowas mhm. wie Infrastruktur aufzubauen. Also es ist wirklich an dem Punkt auf der Welt, wo die Menschen die größte Hilfe brauchen, der allerwichtigste Punkt und die allerwichtigste Arbeit,
2: die dort geleistet wird. Und ich kann mich an Bilder erinnern, die habe ich im Fernsehen gesehen, das ist ja rührend, wenn man das sieht. Ich sag mal so, aus meiner Sicht, die lieben dich ja dort, die Menschen. Du bist ja was wie ein Bruder.
1: Ja, die, ich äh, möchte dem auf jeden Fall noch hinzufügen, dass diese Freundschaft und auch Willkommenskultur nicht auf mich begrenzt ist, weil ich irgendwie ein Fußballer bin, das ist den Menschen völlig egal oder ähm, überhaupt, dass ich der Stiftungsleiter bin, sondern wirklich die Leute sind so freundlich und äh, sie schließen uns ins Herzen. Und ich glaube, eine sehr, sehr einfache Geschichte ist, als wir einmal bei einer Gemeinde waren, da wollten wir uns einfach mit den Leuten austauschen. Wir wollten einfach mal hören, ja, was bedeutet der Brunnen in der Gemeinde? Ja, ist er da, wo er sein soll? Funktioniert er so, wie die Leute das benötigen? Gibt es Probleme? Und was hat, was ist letztendlich auch passiert? Was hat sich verändert, seitdem dieser Brunnen da erstellt wurde? Und bevor wir überhaupt loslegen konnten mit dem Dialog, ja, kam einer der Dorfältesten als Repräsentant der Gemeinde und drückte uns einen ein Huhn in den Arm. Und wir wissen, weil er auch ein älterer Herr ist, ähm, er hat nicht viel. Ja, das, was dieses Huhn, das er uns von seinen, äh, von seinem, habe gut, ja. haben gut, gut haben, wie auch immer, äh, schenken wollte. Ja, das war ein, 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 großer Teil seines Vermögens als, als, als Dank. Ja, also es ist so wie wenn hier jemand irgendwie zu einer Gemeinde geht und die will sich bedanken und höflich sein, die drückt dir vielleicht Blumen in den in die Hand, aber die schenkt dir jetzt kein neues Auto. Nee. Ja, und nicht ihr Auto, ihr eigenes. Also das war ja. schon für uns alle sehr hat uns auf den Boden der Tatsachen gebracht und dann haben wir auch immer wieder, weil wir jetzt mittlerweile auch mit Unterstützer mal nach Äthiopien gehen. Das Problem, dass die Leute zurückkommen nach Deutschland und die haben das Gefühl, eigentlich ist jeder auf sich selbst gerichtet, jeder nur den Kopf nach unten und ich gegen alle anderen. Mhm. Aber Fakt ist, es gibt viele Leute auch in Deutschland, aber. Ähm, natürlich auch äh, in Äthiopien und überall auf der Welt, die eben nicht diese Denke haben. Und mhm. für uns als Stiftung geht es auch darum, eben die Leute zu finden und vielleicht auch dahin zu entwickeln, dass sie Teil dieser globalen Gesellschaft auch tatsächlich werden.
2: Da geht es viel um Gefühle, viel um Emotionen auch mhm. und um auf die Rhetorik zurückzukommen. Michael hat ja einige Dinge beigebracht, um sich auszudrücken. Du stehst ja auch Medienrede und Antwort und dann wissen wir, es gibt ja leider auch immer wieder ignorante Menschen, die die Bedeutung manchmal gar nicht erkennen, weil die sich sagen, was interessiert mich der Brunnen da in Afrika? Dabei ist er für die Menschen dort lebensnotwendig.
1: Ist yes, so lebensnotwendig wie der Wasserhahn zu Hause. Also da liegt eigentlich nur der Unterschied darin, dass das Wasser hier wahrscheinlich eine bessere Qualität hat und mhm. daheim verfügbar ist. Aber äh, stellt man sich vor, das Wasser zu Hause gäbe es nicht, ja, äh, wie man irgendwas waschen könnte, da gibt es einfach keine Alternativen für. Und ähm, zudem ist es natürlich erforderlich für ein Leben mit Gesundheit. Und natürlich auch ein Leben mit Bildung. Bringt man dann noch die Sanitäranlagen mit rein, die wir natürlich auch selbstverständlich überall an jeder Ecke haben, vor allem zu Hause. Ja, das ist aber in äh, beispielsweise Äthiopien an sehr wenigen Schulen tatsächlich verfügbar. Diese beiden Sachen, Wasser und äh, Sanitäranlagen, wenn die fehlen, ja, das bedeutet einen ganz, ganz anderen Alltag. Bei den äh, Gemeinden, also wenn, wenn die Kinder beispielsweise zur Schule gehen möchten, ja, aber sie morgens erstmal drei, vier, fünf Stunden unterwegs sind, um irgendwo aus der Ferne Wasser zu holen, ja, dann können sie nicht beides gleichzeitig tun. Ja? Oder wenn die Mutter fünf Stunden unterwegs ist jeden Morgen, Ja, dann muss das älteste Kind ja auf das Zuhause und auf die Geschwister aufpassen. Also kann es dann auch nicht zur Schule gehen, obwohl es ja dann im wichtigsten Alter ist, weil die Schule die mit jedem neuen Jahr nimmt das Wissen ja noch zu. Wir bauen ja auf auf das, was wir haben. Und genau da nimmt das ab. Und das ist jetzt nur ein Beispiel auf Wasser, ein Beispiel auf Sanitäranlagen. Denn Sanitäranlagen betrifft vor allem Mädchen, die im pubertären Alter sind, die auch eine gesicherte Intimspferde benötigen im Schulalltag. Und wenn diese nicht gesichert ist, ja dann äh, sind sie äh, regelmäßig, also monatlich, mal zwei, drei, vier, fünf Tage vielleicht nicht in der Schule. Und die Schulen sind leider nicht so flexibel, dass sie da noch äh, Nachhilfe anbieten können. Also müssen wir auch an den Schulen die wichtige Infrastruktur schaffen, damit ein Schulalltag überhaupt möglich ist. Mhm. Und da, das, diese zwei sehr, sehr einfachen Beispiele zeigen schon, wie wichtig solche scheinbar einfachen Anlagen tatsächlich sind.
2: Sagt Nevin Sobotic, Für mich ein ungewöhnlicher Fußballprofi. Michael, weil ja. wir alle das Klischee kennen, das macht doch kein Prof. Der hat einen Haufen Geld, der kümmert sich nicht um sowas, alles Show. Nee, ist es nicht. Nevin ist da echt anders. ist ein positives, ein engagiertes Beispiel.
0: Ja, absolut. Und aber auch eine eine leuchtende Fackel auf jeden Fall. Überhaupt lassen wir mal das Thema Fußball weg als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Das finde ich einfach schön, dass er seine Prominenz einfach auch nutzt und sein öffentliches Wirken nutzt und damit so viel Gutes bewirkt. Das ist toll und das ist vor allen Dingen auch ansteckend, äh, denn das geht ja weit über mich hinaus, wenn man auf die Internetseite von der Nevin Subotit Stiftung geht, sich dort mal die Botschafter, die Förderer, die Supporter anschaut. Mhm. Das ist inzwischen eine riesen Community geworden und auch dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass, dass, dass diese Arbeit gemacht wird von dem tollen Team, das Nevin dort auch hat. Vor knapp
2: zwei Wochen ist dein Buch nie wieder sprachlos erschienen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Nevin Sobotich dazu beigetragen hat, das Buch mit Inhalt zu füllen. Auch das sind ja Erfahrungen für dich.
0: Ja, hier ist es in der Tat so, dass ich wahnsinnig viel von meinen Kunden und Seminarteilnehmern gelernt habe. Die Buchidee ist ja entstanden, auch aus Radio-Takes, die ich machen durfte bei verschiedenen Sendern. Und wo ich gesagt habe: Gut, ich bin Rhetoriktrainer, ich stelle natürlich auch immer gerne Kommunikationstechniken vor, aber im Radio, wo man ja oft nur zwei, drei Minuten Zeit hat. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Da, da will man lieber die kleine, bildhafte Geschichte haben. Und so sind wir dann zu Themen gekommen wie, was mache ich an Weihnachten, wenn die Schwiegermutter nervt beim Weihnachtsessen? Wie gehe ich mit der Situation um? Oder wir hatten das Beispiel in Bayern, da ging es um Karneval. Was mache ich, wenn ich versehentlich zu viel Alkohol getrunken habe auf der Betriebsfeier an Karneval und dann den falschen Kollegen geküsst habe und muss jetzt zu Hause beichten? Soll ich das überhaupt machen? Das waren so die Takes. Und dann haben wir gesagt, das ist ja spannend. Das scheint die Leute wirklich auch zu interessieren, weil es viele Rückmeldungen dazu gab. Und ich habe in den Seminargruppen gefragt, was sind so die awkward moments, so, so sagt der Amerikaner, die Augenblicke, die euch sprachlos machen, wo es euch die Sprache verschlägt. Und dann kamen die Geschichten raus in Hülle und Fülle und wir haben das gesammelt und die 50 Spannsten habe ich dann katalogisiert und dann in meinem Leben nach Geschichten gesucht die ich eben erzählen kann, um anschließend Techniken zu zeigen, wie man aus diesen Sprachlos Momenten herauskommt. Ein richtiger Lebensratgeber ist das geworden. Ja, und das ist keine Märchenstunde
2: hier. Für alle, die regelmäßig unseren Podcast fragen, wir doch hören. Sie werden sich erinnern, Michael Elas. Wir machen das jetzt schon anderthalb Jahre. Und über viele Themen, die er jetzt gerade angerissen hat, haben wir mhm. ja ausführlichst gesprochen. Ja. Die kann man ja, das ist ja das Gute am Podcast, heute immer noch downloaden, sich anhören. Ja. findet man ja bei Apple, bei Spotify oder bei AudioNow. Kann man sich auch die Folgen von vor einem Jahr anhören, zum Beispiel, wenn wieder Weihnachten vor der Tür steht, mhm. wie verhalte ich mich richtig und da kommt ja keiner mit Zeigefinger, wo Michael jetzt sagt, nee, 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 sondern das sind wirklich handfeste Tipps. Ganz konkret, ja. Uns allen ist schon irgendein Lapsus passiert, wenn man vielleicht mal ein Gläschen zu viel getrunken hat.
0: Ja, der Punkt ist, wir sind ja Menschen und zwar alle und das ist ja auch das Schöne und ich lebe ja auch nach dem Motto Perfektion weckt Aggression und der Volksmann sagt, kleine Fehler machen sympathisch und wann passieren uns diese Fehler? Immer dann, wenn Stress ins Spiel kommt und natürlich ist es nur, bleiben wir mal beim Weihnachtsessen, ist das eine Situation, jetzt ist die Schwiegermutter vielleicht ein bisschen anstrengend oder der Schwiegervater und da knufft eine mehr in die Seite beim Essen und die nörgeln über die Geschenke, die man mitbringt, egal wie sich Gedanken macht und jetzt kriegen wir Stress. Und wenn der Stress hochfährt, dann fährt der Verstand runter. Das ist einfach so. Das limbische System gibt Gas und das gibt uns ein paar Befehle. Die heißen Kampf, Flucht oder Schockstarre. Mit Flucht oder Schockstarre haben wir dann auch nicht unbedingt einen netten Abend. Mit Kampf wird er garantiert eskalieren. Und Kommunikationstechniken sollen ja dabei helfen, dass der Verstand zurückkommt und wieder auch agierend uns, uns hilft, aus einer Haltung heraus vernünftig zu agieren. Und da helfen ganz einfache Kommunikationstechniken, wie beispielsweise eine Gegenfrage, mit der ich sofort Zeit bekomme. Wenn mich jemand unfair angreift oder ich merke, jetzt kommen die Emotionen hoch, sofort eine Gegenfrage. Jetzt ist der andere ja wieder im Spiel, er hat sozusagen mhm. den Ball, um in Nevens Welt zu bleiben. Mhm. Und diese Zeit kann ich nutzen, um mal tief durchzuatmen und mir etwas Kluges zu überlegen, wie ich mit der Situation umgehe.
2: Ja, so ein Rhetoriktrainer. Michael Ehlers heißt da, der will ja den Menschen, wenn ich dich richtig verstehe, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, du willst ja den Menschen nicht das Sprechen lernen, sondern du Nein. willst sie
0: wortmächtiger machen. Das ist ein wunderbarer Begriff, auch nicht schlagfertig, das mag ich nicht, weil der semantische Sinn dieses Wortes, dort steckt eben der Schlag drin. Und Schlagfertigkeit wollen viele zwar üben, ich bin eher ein Freund von Wortmächtigkeit. Lass mich das an einem Beispiel erklären. Es gab in England ja damals die Suffragetten, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Und da gab es allen voran Emily Pankhurst, die ja sehr dafür gekämpft hat, mit ganz demokratischen Mitteln, dass Frauen endlich wählen dürfen. Und ihr Vater, der war ein Hinterbänkler, war in keiner der beiden großen Parteien. Aber er war dort in der Regierung, hat dafür gesorgt, dass sie das erste Mal vor Esquities, glaube ich, der Ministerpräsident damals vorsprechen durfte. Und so sprach sie als erste Frau tatsächlich im englischen Parlament und er hat sich das nett angehört und hat am Schluss gesagt, ja, das ist ja nett, wie süß Sie das hier auch vorgetragen haben, liebe Frau Pankhurst. Aber bei aller Liebe, ich meine, Sie haben nun zu Hause wirklich genug zu tun als Mutter und als Ehefrau. Es reicht doch völlig, wenn Ihr Mann für Sie wählen geht. Mhm. Ja, da war auch ein bisschen Gelächter. Und sie war natürlich wütend und schrie dann, wenn Sie mein Mann wären, ich würde Ihnen Gift geben. Und er war schlagfertig, sehr. Er hat gesagt, glauben Sie mir, wenn Sie meine Frau wären, ich würde es nehmen. <lacht> Riesengelächter bei den Männern. Was löst es bei Frau Penckhorst an? Die war sauer und schrie dann, gehen Sie zum Teufel. Und er dreht sich juvial zu den anderen Männern um und sagt, ja, ja, ist klar, jeder wirbt gerne für seine Heimat. So, wir lachen heute über diese wunderbare Anekdote, das ist eine schöne Geschichte, ich habe sie im Parlament gehört, Früher es wird immer Winston Churchill diese Geschichte zugeschrieben, aber das ist nicht richtig, ich habe es im Parlament gehört und das Spannende war auch, was der Führer des, im Parlament in London gesagt hat, er hat gesagt, das führte dazu, dass sich die Suffragetten radikalisiert haben, denn diese Schlagfertigkeit hat zwar hier in dem Moment bei seinen Freunden für Humor und für einen Witz gesorgt, aber diese Frau wurde tatsächlich geschlagen. Ihr wurde gezeigt, dass sie unter ihm steht. Und daraufhin haben sie sich radikalisiert und haben die ersten Bomben gelegt. Und das ist das, was Schlagfertigkeit eben auslösen kann. Da lachen zwei. Und der eine lacht wirklich und der andere ist verlegen und lacht aus Verlegenheit. Und das kommt zurück. Das Karma schlägt irgendwann zurück. Irgendwann erinnert sich diese Person an diese Situation. Und dann tut es doch so gut, wenn ich zurückschlagen kann. Und ich möchte weg von der Schlagfertigkeit. Das Buch dient dazu, Wortmächtigkeit zu erlangen. Und eben auf einer Ebene zu agieren. Aus einer Haltung heraus, die zutiefst menschlich ist. Und wo ich den Menschen mit all seinen Stärken und Schwächen wahrnehme. Und indem ich es eben auch zulasse. Lasse, genauso wie ich nicht fehlerfrei bin, dass auch der andere Mensch Fehler machen darf und dass mich dieser Fehler natürlich wütend machen kann in bestimmten Situationen. Das ist klar. Aber auch hier zu sich zu finden, zur Ruhe zu kommen und dann aus der Haltung heraus zu agieren, dafür ist das Buch. Nevin, so ein Wortmächtiger Mensch. Hilft er dir? Hat er dir
1: geholfen bisher? Ja, absolut. Also es ist, war für uns damals schon, schon, also sehr lehrreich, einmal überhaupt die Konzepte zu erfahren, also wie bauen wir eine Rede auf, ja, worauf ist zu achten, welche Methoden gibt es, welche Taktiken und so weiter, weil wir bis dahin einfach mit ganzem Herzen gesprochen haben, ja, <lacht> und das den, den Zuhörern dann auch mehr oder weniger angetan haben, also mit ganzem Herzen zu reden. Und ich glaube, jeder kennt dass wenn vor, vor dir einer steht und du weißt ganz genau, der ist zu 100% überzeugt, aber du weißt nicht wirklich, was er damit meint mit seinen Worten. Und ich glaube, wir waren nicht so schlimm. Uns konnte man schon, glaube ich, gewissermaßen verstehen, oder? Sehr, ja, ja. Auf,
0: eben besonders auf der Herzebene, ja, ja. auf der Gefühlsebene. Das ähm, Ist
2: eigentlich das Beste, was passieren kann.
0: Ja, absolut. Nachdem ich damals bei Nevin war und meinen Vortrag gehalten habe vor den Spendern auf der Spendergala, habe ich ja Nevin auch erlebt. Und ich habe erlebt, wie er Fotos zeigt aus Äthiopien und er musste sich Tränen wegdrücken. Das ist jetzt rhetorisch nicht brillant. Es steht in keinem Buch, bitte weine auf der Bühne. Nur mhm. die Wirkung, weil es einfach echt war und genau diese Herzsprache war, die ist eben enorm. Und ihm sind dort völlig zurecht Recht auch die Herzen zugeflogen. Wenn er das jetzt in jeder Talksendung machen würde, er hätte in der Zeit auch einen Ruf am Fußballplatz, der harte Kerl, an dem die besten Fußballer der Welt abprallen und in der Talkshow dann weich. Ich meine, die Szenen, die die sie in Äthiopien erleben, sind eben herzerweichend. Das ist so. In, in, auch. Im absolut positivsten Sinn durch das, was die Nevin-Supotic-Stiftung dort leistet. Aber das strukturierte Herüberbringen der Inhalte, zum Beispiel auch, was passiert mit den Spendengeldern, wie wird vor Ort agiert, wie die Qualitätsüberprüfung ist der Nevin-Supotic-Stiftung selbst, indem er und seine Stiftungsleiterin jeweils mit einem riesen Team und inzwischen auch durch Förderer, die das wiederum mitsponsern, Dort runterfahren. Das sind Informationen, die einfach auch rübergebracht werden müssen, damit auch eine große Spendenbereitschaft auf der Seite der potenziellen Spendern entsteht.
2: Mhm.
0: Nie wieder sprachlos. Dein Buch Michael ist vor zwei
1: Wochen rausgekommen. Nevin, du hast eine Ausgabe. Ja, klar, ich habe mein Exemplar. Du liest das auch. Ich lese das Buch auch, so wie die anderen auch. Ja. Ich glaube, ich habe also vor allem natürlich im persönlichen Gespräch mit ihm bei der Fortbildung enorm viel gelernt, aber. Zwischendurch, also ich fahre jetzt äh, auch bekanntlich äh, enorm viel Bahn hier in Berlin, <lacht> hat man dann auch die nötige Stimmt. Zeit, um zwischendurch das dann auch zu lesen und die Informationen, die darin sind. Da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich habe jetzt nicht irgendwie ausgelernt äh, mit einer Fortbildung und was noch danach kam, sondern ich glaube, für mich oder auch für jede andere Person ist es gut, auch immer wieder mal sich fortzubilden, noch weiter zu lernen und auch äh, vielleicht in verschiedene Richtungen mal zu gehen, manchmal für den Vortrag selbst, manchmal für... Hier, Abendessen mit den Schwiegereltern, <lacht> die Situation ist auch ein äh, neues äh, neues Thema, wo ich mich nicht gut auskenne, zum Glück. Ähm, das kann zur Herausforderung werden. Könnte, ja, ja. zum Glück äh, bin ich da <lacht> ganz gut aufgehoben momentan. Aber trotzdem habe ich natürlich auch so wie jeder andere Mensch auch häufig mal eine Situation, wo ich dann auch tatsächlich sprachlos bin, ich weiß, äh, wie ich das, was ich fühle, einmal also zum Ausdruck bringen kann, um mhm. dann auch tatsächlich zu kommunizieren. Weil ich will ja auch, dass der Gegenüber versteht, wo ich bin, was meine Position ist, mhm. wie ich dazu stehe. Aber wenn ich es nicht schaffe, da die richtigen Worte oder vielleicht auch die richtige Zeit, ja. ähm, die nötig ist, um zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Position, ja, dafür ist das, ähm, glaube ich, auch tatsächlich gemacht. Deshalb habe ich das gefragt mit dem Buch, weil ich habe es mhm. ja auch gelesen. Und ich, jeder Mensch ist ja auch anders. Ich habe ja. mich
2: bei gewissen Passagen ertappt dabei, wo ich dachte, oh, gucke an, Mensch, so kann man das auch machen. Weil es gibt ja positive Dinge im Leben, es gibt ja negative Dinge. Mhm. Und auch über die, ich sag mal, die negativen, die ja heutzutage leider... In Social Network, ob das äh, Insta ist oder Facebook oder wie auch immer, ja. wo man meinetwegen angefeindet wird. Und jetzt konstruiere ich ein Beispiel, ich nehme gerne das Stichwort auf. Es ist wirklich kein Witz, wenn da vorhin jemand gedacht hat, Nevin fährt mit der Bahn, das macht er öfter, S-Bahn, U-Bahn. Der fährt nicht mit einer Protzkache vorne. Wie ein normaler Mensch setzt er sich in die Bahn, trifft dann noch Leute, die posten das hin und wieder auch. Jetzt könnte ja einer kommen, wir wissen ja, wie das ist im Leben. Ja, ja das macht er nur zur Show, spricht über Brunnen und Kinder, das macht er nur zur Show, damit er beliebter ist. Das meine ich mit der negativen mhm. Richtung. Auch ja. da gibt es Passagen, die du
0: beschreibst, wie man damit umgeht. Ja, genau. Also die erste Intention ist, die Frage ist, was ist die Intention, wenn jemand so etwas macht? Also beispielsweise ein vorbildliches Verhalten, das Nevin eben nicht nur über seine Stiftung, sondern auch als Mensch an den Tag legt, mhm. dann entsprechend zu kritisieren. Da drin steckt tatsächlich das Gefühl desjenigen, der das betreibt, dass er abgewertet ist. Also er möchte sich aufwerten und macht das in der Kommunikation über die Abwertung eines anderen. Das war mir sehr wichtig, das in dem Buch rüberzubringen, um zu verstehen. Mhm. Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, mal sorry, aber du bist ja viel zu klein, mhm. ist ja klar, dass du beim Radio landest und nicht beim Fernsehen. So, ja. Zack kriegst du Gesichtsfarbe und sagst, was wollen ja. das? Wieso spricht er mich hier auf meine Größe an? Ja? Ja, ich ich verstehe. Bei mir ist es, wäre es jetzt so, dass Neffen sagt, Mensch Michael, hast du mal ordentlich wieder zugeschlagen, ne? Aber die Welt braucht ja auch Menschen, die ein bisschen querschlank sind, weil ich halt etwas auf den Rippen habe. Und das <lacht> nennt sich dann Body ja So, wenn das zwei Kumpels machen, die sich jetzt lange kennen, wir beide kennen uns eineinhalb Jahre, wir Neffen glaube ich vier, fünf inzwischen. Dann schon. ist das okay. Dann ist das okay als gegenseitige Frotzelei. Frotzelei ist ein Kommunikationsspiel, das dazu dient, den anderen aufzuwecken, also um ihn wach zu machen, um ihn in die Diskussion zu bringen und unter Freunden bleibt da nichts hängen. Wenn jetzt hier ein Fremder reinkommt und bringt diese Sprüche, na, da hat er hier drei Freunde fürs Leben gewonnen. Ja. Und jetzt sind wir natürlich schnell getriggert, gerade als Mann, weil wir immer noch sehr alte Geschlechtermuster auch reproduzieren, dass wir sagen, okay, da setze ich jetzt einen drauf, das lasse ich mir nicht gefallen und jetzt knalle ich dem schlagfertig eine zurück. Und ich sage nein. Bleib entspannt, lächel, atme durch und überprüfe, was ist denn die Intentionen bei dem anderen? Warum fühlt er sich gerade schlecht? Und jetzt antworte, nachdem der mal sagt, hey, du bist zu klein, Michael, du bist zu dick, Nevin, du bist zu schlagsig. ja, dann antworte doch mal, hey, wie geht's dir? Das ist die Gegenfrage, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja, ja. Und da passiert was auf der anderen Seite. Der sagt, warum? Ich wollte den jetzt ärgern. Wieso sagt er, hey, wie geht's dir? Und diese Frage zielt genau auf den Punkt an, warum er diese Frotzelei, also diese Abwertung, Bodyshaming auch jetzt als Beispiel genannt, eben produziert.
2: Ich habe irgendwann im Leben gelernt, ich glaube, das habe ich schon 30 Jahre im Kopf, man macht sich nicht besser, indem man andere schlechter macht.
0: Ja, das ist der Punkt. Das ist die, die, der rationale Versuch unserer Eltern- und Großelterngeneration, uns vernünftige Kommunikation beizubringen. Ich glaube, das war mein Papa, der mir das irgendwann mal gesagt hat. Ganz großartig. Nein. Wir sind heute noch einen Schritt weiter und können heute wirklich sagen, wir sind Menschen. Alle Menschen haben ihre Stärken und Schwächen. Es gibt keine besseren und keine schlechteren. Es gibt nur unterschiedliche Fähigkeiten, die wir haben. Und die haben ihre Gründe, die sind genetisch, die liegen natürlich auch in der Prägung und wie wir aufgewachsen sind, ja. Eltern, Familie, fördernde Personen und natürlich auch die, die nicht so gut zu uns waren in unserem Leben. All das macht am Ende einen erwachsenen Menschen aus. Und heute sollen und dürfen wir so weit sein, aus dieser Haltung heraus zu agieren und zu sagen, da draußen ist eine Welt. Wir haben viel falsch gemacht in, in vielen Jahrhunderten. Ja. Wir haben im Augenblick die Möglichkeit, unwahrscheinlich viel richtig zu machen. Und das Ganze beginnt natürlich mit Kommunikation und mit Rhetorik. Alle großen Revolutionen auf diesem Planeten sind mit dem Wort gestartet und nicht mit dem Schwert. Weil dem, der das Schwert in die Hand genommen hat, da stand einer dahinter und hat ihn angestiftet. Ja. Das Wort ist wahnsinnig mächtig. ist eine mächtige Waffe und diese eben, vernünftig zu benutzen, nicht als Waffe, sondern um Menschen zu motivieren, etwas Gutes zu tun. Das ist meine Herzensangelegenheit. Und meine
2: Herzensangelegenheit ist es zu sagen, es lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen, weil man kann so viel lernen, wenn man sich das reinzieht, vorausgesetzt man ist offen für die Dinge. Und eh das einer falsch versteht. Ich habe ja vorhin so ein Beispiel gemacht, dass es ja hin und wieder auch mal Leute gibt, die die Dinge kritisch sehen. Ja, hier, Brunnenkinder, macht er nur zur Show, S-Bahn, U-Bahn fahren. Nee, das macht Nevin einfach nur, weil es ihm macht? Oder warum fährst du jetzt nicht mit einem ich Audi muss oder von BMW von
1: A nach B? <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, ich hatte hier das ist ein ganz schlechter <lacht> Autofahrer. <lacht> Nee, ich war sogar liebend gern Auto, aber ich habe gar keinen Bock auf Stau. Und ich hatte hier beim ersten Tag in Berlin eine super Erfahrung, Freitagnachmittag von der Charité nach Köpenick. Es ist chilliger, entspannter. Ich habe gesagt, ne, kein Bock, ich brauche kein Auto. Ich hatte auch zum Glück keins, Und um mir jetzt eins zu besorgen, damit ich im Stau stehe. Nee, da ja. habe ich jetzt lieber einen schönen Weg, indem ich auch endlich mal es schaffe, paar WhatsApp zu beantworten, weil da bin ich äh, tatsächlich sehr faul, ja. das liegt äh, immer ganz weit hinten. Kann, ich kann... drei Tage dauern. Ja, ja <lacht> du sei noch froh mit drei Tagen, ganz ehrlich. Ich kann die Zeit auch nutzen, weil ich habe einen schönen Spaziergang zum Bahnhof, wo ich dann einsteige und danach habe ich äh, knapp eine Viertelstunde in der Bahn. Da kann ich auch dann nochmal was lesen oder ein Telefonat führen oder irgendwas anderes Produktives tatsächlich machen. Und das Schönste ist tatsächlich in Köpenick, da habe ich sogar zehn Minuten im Wald. Das ist für mich sehr, sehr neu, mal wieder im Wald zu spazieren, aber halt auch wunderschön, weil man da jeden Tag irgendwie auch nochmal vor dem Training so ein paar Minuten für sich hat, um... Einfach sich auf das, was jetzt bevorsteht, zu, zu fokussieren. ja Und irgendwie ist mir das so viel lieber, als äh, 20 Minuten darauf zu warten, dass ich hier über die Ampel komme.
2: Ja, Also, das wollte ich bloß nochmal gesagt haben, weil da gibt es auch keine negativen Kommentare irgendwo in Social ja. Network. Im Gegenteil. Ja. Die Leute, die machen ja große Augen, denken, das gibt es ja nicht. Ist das, ja. das? Ist das nicht? Fährt man S-Bahn und glaubt, nee, wenn so Bocce steht, ne, Die, die glauben
0: dann, das ist ein Doppelgänger.
2: Das ist so, glaube ich, das Typische, was ja. Also, es, es
1: gibt ein paar Doppelgänger, die machen ganz wilde Sachen. Man muss hier <lacht> mal erfahren, was ich alles gemacht habe, was ich einfach gar nicht gemacht habe. Wo ja, ich gut, auch dass wir darüber. Ich soll jetzt auch mal? Ja schön damit aufhören. Hoffentlich an Sie zu. Gut, dass, und dass dann wir da abfrühstücken. auch mal
2: darüber gehört haben. Wenn man das so hört, wenn wir. Wir sprechen hier über Probleme und und das Themenfeld, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, das, mhm. das gilt ja für alles. Das gilt für private Ansichten, das gilt aber auch für Themen. Ob, ob das jetzt ein Ausländer ist oder homosex ist, ist ja völlig wurscht.
0: Mhm. Ja. Okay. ja, wir alle fühlen uns wohl, wenn wir in einer Gemeinschaft sind und die suchen wir uns ja auch. Wir suchen uns ja unsere Communities. In die eine werden wir hineingeboren, das ist die Familie. Und das andere ist der Freundeskreis, den wir uns dann später aussuchen. Und wir suchen uns Menschen, die eine ähnliche Gesinnung haben. Die sind so ein bisschen wie wir und die einen sind ein bisschen elektrisierend in ihrer Art und die anderen sind ein bisschen ruhig und je nachdem, was du gerade brauchst, kannst du dir einen Freund aussuchen. Und wir fühlen uns aber dann wohl, wenn wir angenehm und nett miteinander kommunizieren. Und wie gesagt, dazu gehört auch durchaus die Frotzelei unter Freunden. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Und das, was Kommunikationstechniken schaffen können, ist, dass wir dafür sorgen, dass es nicht nur diese vielen kleinen Communities gibt, die unter sich kommunizieren, sondern dass wir wirklich auch wieder eine große Community werden können. Früher brauchten wir die Nation, um uns irgendwie wohlzufühlen, um uns zu identifizieren. Heute darf, und da sind wir wirklich gebildet genug heute und haben aus den vergangenen Jahrhunderten eigentlich genügend gelernt. Heute dürfen wir die Community des Menschseins einfach auch leben und äh, auf diesem Planeten vieles Gutes bewirken. Und ich habe so viele Leute in Trainings kennengelernt, die enorme Fähigkeiten haben, aber diese Fähigkeiten einfach für sich behalten. Und, und meine Mission als Rhetoriktrainer ist es, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Damit sie, sie den Mut haben, auch sich auszudrücken. Mhm. Ja, immer über oder Knapp 80 Prozent der Deutschen sind eher introvertierte Menschen, also eher in sich gekehrte Menschen. So, viel. so viele, 78 sind Und der Rest ist extrovertiert, das sind die mit der großen Klappe. Die fallen hier auch sehr auf. In Amerika ja. ist übrigens das Verhältnis äh, umgekehrt. Komisch. Ja, komisch, genau. Und wir haben immer noch ein super Bildungssystem. Da gibt es viel zu kritisieren. Aber wollen wir jetzt mal die einzelnen Dinge rauslassen und uns das Gesamtergebnis anschauen? Und ich sehe, was für gebildete Leute in den Unternehmen arbeiten, wie die Probleme lösen. Das ist toll. Aber die Extrovertierten haben oft das Heft in der Hand weil sie einfach schneller das Wort ergreifen. Und ich möchte auch die Introvertierten dazu bringen, dass sie ja. an der richtigen Stelle mal sagen, stopp, vielen herzlichen Dank, das war ein toller Beitrag. Ich fühle mich sehr inspiriert. Ich habe drei Punkte aus meiner Abteilung, aus meiner Erfahrung, die ich allerdings in dieses Gedankenmodell noch hineinbringen möchte, damit wir am Schluss dann gemeinschaftlich eine gute Entscheidung treffen. Gut, so etwas muss gesagt werden. Ja, gut, dass du das nochmal sagst, weil es gibt ja ganz kritische Hörer und Aufmerksame,
2: die wissen, wenn es jetzt zum Beispiel um Nevin geht, das war bei ihm ja auch mal anders. Du hast mal drei oder vier Autos besessen. Und jede Menge anderen Luxus. Das gab es ja wirklich mal. ne? Gab's Also ja. du diese Zeit überwunden hattest, weil du gemerkt hast, Luxus und Geld machen jetzt nicht wirklich glücklich.
1: Ja, ich glaube, es hatte auch schon davor damit zu tun, dass ich einfach in einem ganz neuen Umfeld war. Ich war damals äh, 17, als ich nach Deutschland gekommen bin, um hier äh, als äh, Fußballer dann tätig zu werden. Mit 19 habe ich einen sehr großen Vertrag unterschrieben und konnte mir all das leisten, was ich mir wünschen äh, äh was du dir gewünscht hast, so, ja. Ja, ja, so ungefähr. Und in dem Punkt habe ich mich dann auch eher an andere Leute orientiert, also was machen andere Leute, die in einer Position sind wie ich? Und ich glaube, dass das nicht der richtige Punkt ist im Leben, dass man sich immer nur nach außen orientiert, sondern auch wirklich ein bisschen in sich kehrt. Und da hatte ich gar keine Balance. Da war ich nur nach außen orientiert, um zu gucken, ja, das, was die haben, das möchte ich auch. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass das auf Dauer einfach nicht glücklich macht, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Last. Das ist eine Last. Und als ich dann auch eben diesen Weg wieder zu mir gefunden habe, wurde für mich auch deutlich ich muss mich von den Sachen trennen, die zwar schön sind und vielleicht auch Spaß machen, aber die letztendlich auch langfristig gar nichts bringen und auch gar keinen richtigen Wert für Kein mich, mich besitzen. Keinen Mehrwert, Kein Mehrwert. Kein Mehrwert. Kein Mehrwert. Genau. genau. Ich meine, man kann, äh, ich sage mal, das beste Beispiel, das man auch in Amerika bringt, ist, äh, hast du jemals einen Traurigen gesehen, der auf einer Jetski fährt? Nein, <lacht> gut, aber ähm, wenn du die ganze Zeit nur Jetski rumfährst, ja, dann äh, macht das irgendwann mal auch keinen Spaß, weil alles <lacht> wird immer dann nur gleich und was machst du dann mit deinem Leben? Guckst du nach zehn Jahren zurück und denkst, ja, so, das wollte ich bewirken mit meinem Leben, mit meinem eine, Dasein. nein. Ich habe also, ich hab,
0: ich hab einen Freund übrigens auf Mallorca, den habe ich tatsächlich mal traurig auf dem Jetski gesehen, Da musste den tanken fahren.
1: <lacht> <lacht> das war gar nicht
0: billig. Nee, Aber das ist doch eine
2: super Schlussfolgerung und es gehört ja zur Wahrheit dazu und das wollte ich jetzt nicht unterschlagen und dass Menschen ja. mit 19 anders sind als mit 29, das ist normal.
0: Ja, <lacht> haben wir den Mut, uns weiterzuentwickeln. Ja, Typisch genau. deutsch ist eben auch, wir machen unsere Ausbildung, dann haben wir unser Zertifikat, unser Abschluss, unser Diplom und dann sind wir fertig. Ja. Das ist so deutsch <lacht> und es ist so falsch. Und den ältesten Teilnehmer, den ich hier in dem Seminar hatte, war in Südtirol ein Pfarrer namens Hugo Senona. In Südtirol eine Berühmtheit, wir grüßen die Hörer in Südtirol. Ja. Christi. Und wenn der gesprochen hat, die Kirche war rappelvoll, weil der ein guter Erzähler war. Mit 78 Jahren kommt er zu mir und bucht drei Rhetorikseminare, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ja. Und alle, als er da reinkam, sagte, oh, der Hugo Senona ist hier. Da war eine richtige Berühmtheit. Und in der Pause habe ich ihn gefragt, ich sage, was machen Sie hier? Sie sind offensichtlich, habe ich mir jetzt berichten lassen, der beliebteste Pfarrer aus Südtirol. Und dann grinste er und sagt, warum wohl? Ich höre auf, mich weiterzubilden. Wenn ich in die Kiste steige und zwar in die letzte und ein Kollege mich unter die Erde bringt, dann höre ich auf. Dann macht's hier auf diesem Planeten keinen Sinn mehr. Aber solange ich hier lebe, habe ich Spaß, wenn ich etwas lerne. Und lieber Herr Elas, ich habe hier schon in den ersten eineinhalb Stunden wieder so viel Neues gelernt. Vielen Dank. Das war natürlich charmant und zeigt, dass er schon ein guter Kommunikator war, als er kam. Nur das ist es. Lebenslanges Lernen, sich immer weiterzuentwickeln. Und dazu gehört eben nie auch, sich zu reflektieren, sein eigenes Tun, sein eigenes Handeln zu hinterfragen. Nie aufhören oder wie Olli Kahn sagt, weiter, immer weiter. Ja, stark. Ne? Neben, neben Nevin mit und du als Bayern-Fan ne? da hinten ist, das können die Hörer nicht sehen, da das, hängt auch Bayern-Kalender. Das konntest du da, dir jetzt da, nicht verkneifen. Da, ja. Darfst du machen. Ne? Ich rufe jetzt nochmal in den Norden nur der HSV und dann haben wir das auch geklärt. Aber Sim, Union ist übrigens sehr Eiserne. sympathisch. Eiserne. Mir ja. auch. mir auch. Ich habe schon gesagt, wenn der HSV nicht aufsteigt, dann soll es wenigstens Union Berlin machen und das ja noch bevor Nevin dort gespielt hat. Seitdem Nevin dort ist, ist meine Identifikation ja noch mal größer, aber sie sind einfach sympathisch und ich mag die Fans und, und das ist alles so echt. Das ist so richtiger Fußball. Ja. Das ist so, das, da ist schon viel Tradition drin. Das gefällt mir
2: sehr gut. Als ja. ich gelesen habe vor ein paar Wochen, Nevin kommt nach Berlin, dachte ich, das darf nicht wahr sein. Das habe ich auch gedacht. So geil. Also, Michael und Nevin bei uns wortmächtig statt sprachlos. Das haben sie jetzt in einer guten halben Stunde hier unter Beweis gestellt. Jetzt hätte ich aber noch ein kleines Spiel mit euch vor. Ja. Eure Wortmacht testen oder auf die Probe stellen. Wunderbar. Ich bitte euch die Sätze, die ich anfange einfach zu beenden, weil schauen wir ja schneller und wortmächtiger ist. Nevin, zuletzt sprachlos war ich als...
1: Ich äh, heute mit dem Trainer gesprochen habe und er dann äh, Szenen von mir gezeigt hat und ich wusste nicht, will er eigentlich, dass ich jetzt einen Fehler zugebe oder soll ich einen Fehler für etwas anderes, also für, gesamt für die Mannschaft identifizieren? Und äh, da war so eine kleine Zeit von, was will der eigentlich? Ja, aber... Urs uh, ist ein richtiger Kerl und ich habe dann auch verstanden nach ein bisschen äh, hin und her. Es geht hier tatsächlich um, nicht um mich persönlich, sondern einfach tatsächlich um aus den Fehlern direkt zu lernen und diese auch gemeinsam zu diskutieren. Michael,
0: zuletzt sprachlos war ich als meine Tochter, die in äh, Kürze Geburtstag hat, mir ihre Geburtstagswunschliste vorgelegt hat. Sie hat sie erzählt beim Frühstückstisch und mir gleichzeitig eine, äh, per WhatsApp die ganzen Links, wo ich es dann direkt bestellt kann, geschickt. Also sie kam sehr vorbereitet äh, zu diesem Frühstücksgespräch.
1: Das hat mich total sprachlos gemacht. Ja. Nevin, beleidigende Fußballfans sind für mich keine Fußballfans, äh, weil Fußball oder Sport generell ist eigentlich wertschätzend. Und äh, ich glaube, dass das gegen die Werte von dem Sport die ja den höchsten Wert eigentlich genießen sollten, die gehen einfach dagegen. Deshalb äh, freue ich mich doch, wenn wir uns da weiterentwickeln können, tatsächlich auch als als Fangemeinschaft Ten, um da den Sport wieder in den Fokus zu rücken und auch wirklich mal äh, Verbindungen zu schaffen, weil ich glaube, das macht den Fans äh, noch mehr Spaß. Also wenn ich mir vorstelle, dass äh, die Eisern-Fans vielleicht äh, in ein anderes Stadion mal gehen und da auch lieber Freunde haben als Feinde, ich glaube, da kann man noch mal eine bessere Stimmung äh, erzeugen. Und für dich Michael,
0: beleidigende Fußballfans sind? Ja, in den, in den Farben getrennt und in der Sache vereint, sage ich da nur. Sport steht tatsächlich über allem und äh, ist unverständlich. Und es ist gut, wenn es immer mehr gibt. Wenn zwei Kluge neben einem Dummen stehen, dann haben wir schon viel erreicht. Nevin, ein Rhetoriktraining
2: in der Fußball-Bundesliga braucht in meinen Augen unbedingt.
1: <lacht> <lacht> also, boah. Das ist äh, echt eine sehr sehr schwierige Frage, weil da muss ich irgendeinen unter die Tasche legen. Aber ich. <lacht> Michael
2: flüstert jeder. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Michael schreit jeder. Ähm, ich sag mal so tatsächlich, weil es auch also tatsächlich so ist, es wird keinem schaden, weil wir alle lernen immer wieder dazu. Wenn ich jetzt nochmal ein Training mache, lerne ich auch wieder nochmal mal dazu. Und äh, ich glaube, niemand ist so weit ausgereift, dass er schon äh, alles perfekt drauf hat und äh, wirklich auch das wiedergibt, sondern ähm, Training macht den Meister und ich glaube, rhetorikmäßig machen die meisten gar kein Training.
2: Michael, selbe Frage für dich. Wer braucht ein
0: Rhetoriktraining aus deiner Sicht? Ich knüpfe gleich mal mit einer Geschichte an. Ein großer deutscher Fußballverein, der mir sehr sympathisch ist, mit dem weichen Verhandlungen, ob wir die jungen Fußballer aus der A-Jugend in Kommunikationstechniken trainieren. Und wir sind sehr weit gewesen in der Angebotsphase. Und der Chef der Schule hat dann anschließend mich angerufen und gesagt, wir haben so viele Probleme mit den Jungs in diesem Alter, die haben so viele Themen, da will ich nicht, dass die auch noch wortmächtiger werden und dann eventuell auch noch mir entgegensprechen. Und ich habe nur gedacht, wie armselig ist das eigentlich? Was 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 steckt da für eine, eine Haltung dahinter? Also zu sagen, ich will die Leute nicht besser machen, weil ich die Angst habe, dass sie mich am Ende kommunikativ dann auch noch schlagen. Fang doch mal bei dir selbst an, mein Lieber. Nein, in der Tat, Wortmächtigkeit hilft absolut jedem Menschen und auch jedem Fußballer, jeden Handballer, jeden Eishockeyspieler und jedem anderen auch. Es, es, hilft. Es macht uns im Leben viele Situationen einfacher, wenn wir mehr rhetorische Werkzeuge in unserem Werkzeugkoffer haben. Natürlich hätten die Neugierigen jetzt gerne Namen gehört, aber wir sind
2: nicht hier, nein, um Bashing zu betreiben. Das machen wir nicht, leider. Sondern ich fand. <lacht> es ist nicht
0: mehr in Amt und Würden und ist lange
1: her. Eine Frage noch für jeden. Nevin. Union Berlin wird in dieser Saison. Da gibt es nur eine richtige Antwort und das heißt, wir werden unsere Meisterschaft gewinnen, was für uns bedeutet ganz klar, dass wir in der Liga bleiben. Michael, Union Berlin
0: wird in dieser Saison... Ganz viele Fußballfans begeistern für sich die Art und Weise, wie sie Fußball zelebrieren und feiern und ich drücke ihnen ganz, ganz fest die Daumen, dass sie ein, ein gutes Ergebnis haben. Ich glaube tatsächlich an eine Überraschung und ich glaube, wir werden noch ganz viel Spannendes hier in Berlin und auch auswärts bei den Spielen erleben. Das glaube ich auch
2: und eine faustdicke Überraschung haben wir ja schon erleben dürfen vor zwei Wochen mit dem Sieg gegen Dortmund.
0: Michael, hast du Union schon mal zu Hause spielen sehen? Ich, ich war am Unionstadion allerdings ohne, dass, dass ein Fußballspiel stattfand. Oh, ich schade. wollte es mir einfach nur anschauen und hoffe, dass Nevin mich demnächst mal einlädt und ich mir mal ein Spiel anschauen kann. Naja. Es
2: gibt unheimlich viel, egal gegen welchen Gegner, es gibt unheimlich viele Gänsehautmomente, aber ja. einer, ich war vor drei oder vier Jahren das erste Mal in der Alten Fürsterei, einer dieser magischen Momente ist, wenn der Stadionsprecher sagt und
1: niemals vergessen, Eisern. Union. <lacht> das machen dann alle. Ja, weißt, wie viel gehen rein? Ja. Knapp Drei? über 20.000, ja, aber ich muss ehrlich geschehen, es war jetzt auch mit dem Heimspiel, das wir hatten, muss man ganz klar sagen, Fanatmosphäre war, Tss, Fan als hätten wir äh, also den Aufstieg quasi gestern äh, geschafft. Ja. Und du Nach bist ja nun von Dortmund einiges an gewohnt. Lautstärke ja, gewohnt. Ja, ne? äh, man muss auch sagen, äh, in Dortmund gibt es ein volles Stadion, Das sind dann 80.000 aber man merkt schon, wenn die Verrückten nicht kommen. Die Verrückten sind diejenigen, die wirklich den Verein leben. Und das ist auch bei Eisern Union so dass es für viele ja vor allem um den Fußball geht, aber es gibt noch ein Level darüber und ist einfach dieses Vereinssein als als Eisernal. und ich glaube, dass das dann auch da zum, äh, zum absoluten Vorschein kommt. Also die sind nicht nur da, um äh, Fußball zu sehen, sondern wirklich auch als Teil einer einer, einer, einer Gesellschaft eines Vereins mhm. da aufzutreten und das war zu Hause, das war sogar auswärts. In Augsburg so, denn wir haben nach dem Spiel sind wir rübergegangen, um uns bei den Fans für die Unterstützung zu bedanken und wir haben uns, glaube ich, zweimal dann umgekehrt, um wieder in die Kabine zu gehen und dann haben die Fans nochmal angefangen ja. und dann nochmal, weil die voller Euphorie da waren und auch einfach diesen Moment außerordentlich feiern wollten. Also das habe ich in meiner 13-jährigen Karriere noch nicht so erlebt. Beste Beweis kann ich abschließend nachliefern. Auswärtsspiel
2: in Augsburg wurde kritisiert. Kein Union-Spieler bei Sky-Interview. Union hat geantwortet mit einem Post bei Instagram. Ging nicht. Alle Spieler waren bei den Fans. Wunderbar. Eine ja. Antwort, oder? Aus, könnte aus deinem Buch sein. Michael. Absolut. Ja. Nie wieder sprachlos. Heißt das neue Buch von Michael Ehlers mit 50 Tipps. Und die gelten nicht nur für einen Fußballprofi wie Nevin Bottic. Nein, die gelten für alle. Vorausgesetzt, man ist offen für Neues. Meine Herren, ich danke euch. Michael Elas und Nevin
0: Sobotic. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Helmar. Vielen Dank. Super, schön.
1: Sehr zuzuhören, es ist wie ein Gedicht. Fragen wir
0: doch. Die Woche
1: im Podcast.
2: Ja, und das war Deutschlands ExpertenPodcast in dieser Woche mit Tipps für mehr Selbstsicherheit und eine eindeutige Sprache, um erfolgreicher durchs Leben zu kommen. Danke, dass Sie uns wieder bei Apple Podcasts hören oder bei Spotify oder auch bei RTL Deutschland Zitradio oder bei 105.5 Spreeradio. Geht auch auf der neuen Podcast-Plattform bei Audio Now. Wenn Sie mal eine Anregung, Kritik oder Lob für unseren Podcast haben, bitte schreiben Sie uns. Geht im Internet unter www.fragenwirdoch.de und auch auf unserer Facebook-Seite von Fragen wir doch. Wenn Sie uns weiterempfehlen möchten, bitte machen Sie das am besten mit einem Like auf unserer Facebook-Seite oder bei Apple Podcasts. Dann bekommt das auch andere mit. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Danke auch für Ihre Zeit heute und tschüss. Bis nächste Woche.
1: Das war Fragen wir doch. Wissen aus erster Hand. Der Expertenpodcast mit Helmer Litzke, Powered by Maßgenau, das Medienbüro.